0: el que pasa a diario, o vez a este magazine.
1: A diario, de Dijus a divendres desde les doce fins la una y mecha, am la millor compañía.
0: Per que estar estarán tu, a diario. No sé por qué te quiero vuelve a acompañarnos después del descanso estival Blanca Jorge. Con ella cada 15 días queremos hablar de cuestiones relacionadas con la psicología. Con ella vamos a tener la oportunidad de escuchar una voz experta en la materia que va a ayudarnos a mejorar en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Con ella vamos a enfrentarnos a problemas diarios y que pese a parecer no de difícil solución, pues también con ella vamos a encontrar esos consejos que van a hacer que los enfrentemos desde una óptica diferente, ¿no? Los tomemos desde una óptica diferente y ofreciendo también soluciones. Buenos días y bienvenida, Blanca Jorge. Buenas. Como decíamos, descanso estival, volvemos pues con las pilas cargadas, ¿eh?
1: Sí, sí, hemos aprovechado estas vacaciones para descansar, desconectar y ahora ya vuelta a la normalidad.
0: Blanca, muchas veces nos encontramos problemas ¿no? en nuestro día a día que tienen difícil solución, pero es nuestra mente la que nos juega una, una mala pasada.
1: Sí, es lo que tú dices, muchas veces viéndolo luego desde una perspectiva diferente, vemos que en realidad todo, prácticamente todo tiene solución con esfuerzo y, y con trabajo y cambiando ciertas actitudes o pensamientos, al final todo, todo tiene solución.
0: Hoy vamos a hablar de un tema interesante como es la vuelta a la rutina, la vuelta a la normalidad, pero antes de todo nos gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrarte, dónde encontramos el Gabinete de Psicología Blanca, Jorge.
1: Pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2 y me pueden encontrar allí o contactar conmigo a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600 712 444 por cualquiera de esas vías, me localizan.
0: Muy bien, de todas formas, al final recordaremos uh-huh. cómo podemos localizarte. Y como decíamos, estamos en septiembre, muchas personas ya han vuelto, otras uh-huh. aún están de vacaciones, son los afortunados no que, que aún <risa> tienen esos días de, de descanso, pero para muchos eh, la vuelta... Se hace una, una montaña, ¿eh?
1: Sí, muchas veces, pues eso, volver a la rutina después de vacaciones es duro. Lo que tú dices, hace un poquito cuesta arriba, pero ya ha llegado ese momento. Lo que tú dices, para algunos hace unas semanitas, para otros aún están disfrutando de esos últimos días. Y hoy vamos a tratar eso, cómo llevar mejor esa vuelta y cómo hacer pues eso que sea lo menos dura posible.
0: ¿Por qué nos cuesta adaptarnos a la rutina después de ese periodo de descanso?
1: Pues lo primero vamos a intentar, pues eso, entender el origen de, del problema. Y es que el ser humano organiza todo su tiempo en torno a una serie de costumbres o de comportamientos entre los que se encuentran, pues eso, los horarios de despertarnos, de acostarnos, las comidas, el trabajo, etcétera Y claro, la, cuando llegan vacaciones, pues rompen con toda esta monotonía y disfrutamos de todo sin pensar, pues eso, las limitaciones ni horarios y entonces por eso también cuando acabamos perdemos esa sensación de libertad digamos porque debemos volver al estilo de vida habitual y a retomar pues esos horarios actividades y nos damos cuenta de que no contamos con la motivación que se supone que deberíamos de tener sino más bien pues a veces irritabilidad, cansancio y una sensación de apatía y de tristeza que son pues eso los signos del síndrome posvacacional porque claro no es lo mismo estar de vacaciones que volver a la rutina aunque volvamos con energía pues cuesta adaptarnos
0: Mucha gente el día antes de de volver al trabajo, uff, no hay quien les hable, están muy irritados, cualquier cosa les molesta, la verdad es que es una cuestión que deberíamos de plantearnos si hoy queremos tratar ese tema, porque es muy conocido ¿no? el síndrome posvacacional, ¿qué es eso?,
1: pues eh, las personas más propensas a sufrir este síndrome son aquellas que tienen menos resistencia a la frustración y, por ejemplo, también los trabajadores que disfrutan de vacaciones más largas o que trabajan en un entorno desagradable. Como no les gusta su trabajo, pues claro, luego es más difícil volver. O, por ejemplo, gente que se encuentre poco valorada por, por sus superiores. Y el síndrome postvacacional no sería una patología como tal, sino más bien pues un trastorno adaptativo. Es decir, que nos cuesta pues, eso, adaptarnos a los cambios y la persona que lo sufre tiene una sintomatología similar al estrés cuando al final de un periodo de descanso, más extenso de lo habitual, que son las vacaciones, porque por ejemplo, si descansamos pues un día porque hacemos puente un lunes o un viernes, no, uh-huh. no lo asimilamos igual. No nos vemos capaces de responder al alto número de demandas que supone esa vuelta a la rutina o el regreso pues eso, a la vida laboral, los niños al colegio, es mucha información y muchos estímulos de golpe, digamos.
0: Hayas has hecho ya un apunte importante. No se trata de una patología, Exacto. sino que es un trastorno adaptativo.
1: Exacto. Sí, pues eso es pues como cambia nuestro entorno, digamos, de estar de vacaciones a estar trabajando, pues nos cuesta adaptarnos. Por eso trastorno adaptativo, pero no estaríamos hablando de una patología.
0: Y bueno, ¿cómo se manifiesta este síndrome?
1: Pues sus síntomas pueden variar de la tipología y también en la intensidad, según la persona. Hay gente más sensible y hay gente menos sensible. También por lo que decíamos antes, si estamos... A disgusto en el trabajo nos va a costar más que si estamos más o menos a gusto, debido pues, al entorno, a las, a las responsabilidades y a las obligaciones. Pero por lo general eh, se caracteriza por un cuadro de características comunes o parecidas al estrés o a la ansiedad, como por ejemplo bajo estado de ánimo, decaimiento, apatía, ansiedad en diferentes grados, falta de energía sensación pues eso de hastío de desgana por me, todo me da todo
0: igual exacto
1: y percepción de no ser capaz también de adaptarse a, a volver a la vuelta muchas veces la gente aparte de tener ese síndrome post tiene miedo a no poder adaptarse a ese cambio de decir pues estoy pasando de, trabajar, o sea, de vacaciones a trabajar y muchas veces el miedo a no ser capaces de adaptarnos es más que a lo mejor luego el hecho de, de poder adaptarnos con normalidad
0: uh-huh. y la cuestión es que este síndrome no solo afecta a los adultos, también afecta a los pequeños, a los menores, cuando tienen que volver al colegio, también a ellos les cuesta, ¿no? Les preguntas, ¿quieres volver al cole? No sé, ya te están diciendo que no, pero de forma...
1: Sí, incluso yo haría más hincapié en los niños, porque claro, el periodo de vacaciones de los niños... Es
0: mucho más extenso. Es mucho
1: más extenso que los adultos, entonces, claro. Y encima los niños depende a qué edades también, necesitan esas rutinas, esos horarios, levantarse a una hora determinada, acostarse a una hora determinada. Entonces, claro, cuando en vacaciones todo eso es más laxo, pues luego la vuelta les cuesta muchas veces, sobre todo de qué edades estamos hablando. Pero lo que tú dices, pueden contestar que tienen, a lo mejor, ganas de ver a los amiguitos, o de, pero les cuesta adaptarse. A la rutina. La primera semana o los primeros 15 días son un poquito complicados.
0: Difíciles. Háblanos de, de los efectos de este síndrome posvacacional, porque realmente tiene consecuencias.
1: Mm-hmm. Cualquier cuadro de estrés eh, disminuye considerablemente, pues eso, la calidad de vida y también el rendimiento de quien lo padece. Es decir, si tenemos estos síntomas que hemos dicho antes, al final mi día a día o mi rendimiento se ve, se ve afectado. Sin embargo, no suele durar más de dos o tres semanas. O sea, si ya es superior a esas dos o tres semanas, ya es preocupante. ¿eh? Exacto. Ya tenemos que ver a ver de qué estamos hablando. Pero eso, muy pocos casos precisan de ayuda profesional, pero en ocasiones esa presión de la vuelta al trabajo o a la rutina diaria, a los estudios, a, puede causar un estrés agudo con los sinton, con los signos que lo caracterizan, lo que decíamos, malestar, ansiedad, depresión, incluso a veces taquicardia, sudoración. Y tampoco nos tenemos que asustar por estos síntomas, porque serían en este periodo serían normales, porque sería una respuesta normal, digamos. Lo que decimos, si ya se alarga más de esas dos o tres semanas, ahí sí que tenemos que preocuparnos.
0: Es fuerte no tener... Esas palpitaciones, ¿no? Mm. Pero realmente ocurre. Hay gente que, pues prácticamente es un trauma, ¿no? Volver después de las vacaciones a esa rutina, pero como decíamos, ¿no? Por un mal ambiente laboral o por unas circunstancias Exacto. especiales.
1: Exacto, sí. También por eso, porque como hemos estado en vacaciones, digamos, sin responsabilidades, sin casi estímulos que atender, sin casi obligaciones, de repente cuando llegas y tienes muchas cosas que hacer a la vez o cosas pendientes, pues claro, el hecho de sentir que no llegas, pues te hace que pues eso está, esa, esas palpitaciones, esa sudoración y también pues esos síntomas debidos a los cambios adaptativos eh, lo que decimos, si se alargan más de tres semanas, un mes, ya sé sí que nos pueden dar lugar a un verdadero síndrome de ansiedad generalizada o a estrés crónico, y ahí sí que tendríamos que consultar con, con un profesional, porque ahí ya estaríamos hablando de otras cosas.
0: Por eso, tres semanas, un mes, sería el límite de esos efectos ¿no? que puede tener el síndrome posvacacional, ¿no? Exacto. Vale. Las palpitaciones, ya pasado ese tiempo, deben desaparecer.
1: Exactamente. Si no, tenemos que ver a ver qué ya está pasando, porque hay... a lo mejor sí que puede ser que, que sea una señal también ...de que a lo mejor no estamos a gusto en el trabajo... ...de que no nos estamos pasando bien... ...entonces, porque cuando el cuerpo nos da síntomas... ...tenemos que, que escucharle y hacerle caso.
0: Sí, muchas veces tratamos de dejarlos de sí. lado... ...y no es buena idea tampoco eso. No,
1: porque al final es una for- la única forma que tiene el cuerpo de avisarnos... ...entonces hay que, hay que escucharle que por algo... ...nos está hablando. Exactamente.
0: Blanca, danos consejos para combatir este síndrome postvacacional.
1: Pues lo mejor para combatir el síndrome postvacacional... ...en realidad sea prevenirlo para que no llegue a aparecer... Y hay conductas que podemos llevar a cabo que pueden hacer que ese síndrome no, no aparezca. Por ejemplo, sería lo más importante reservar unos días al final de nuestras vacaciones para esa adaptación a la vuelta a la normalidad y programar el, el regreso de forma anticipada y relajada. Es decir, si yo puedo reservar pues ese último par de días para pensar que voy a hacer esa semana primera de trabajo o de, o de universidad o de lo que sea, si yo puedo organizarme cuando luego vuelva a la normalidad pues no me va a costar tanto tanto hacerlo. ...también intentar no volver de las vacaciones... ...justo el día anterior... ...es decir, volver un día y al día siguiente trabajar... El, eh. el
0: shock es importante...
1: <ríe> ¿eh? si, no, ...si podemos hacerlo pues varios días antes... ...y nos, pre- y nos prepararemos tanto física como mentalmente... ...para esa, para mm-hmm. esa vuelta... Es que tú
0: imagínate... Volver del Caribe eh, el, Y al día siguiente tienes que ir a trabajar Y no estás a gusto en ese trabajo pues, Exacto, uf.
1: el cambio es, es muy drástico
0: No, no, hay que, que evitarlo En ¿no? unos días de adaptación
1: Exacto también es recomendable reanudar las actividades extralaborales, es decir, eh, si hacemos cosas fuera del trabajo, para poder luego adaptarlo a nuestro horario laboral y que no nos y que no nos afecte. Y también hacer ejercicio físico para mantenernos activos, digamos.
0: Ir al gimnasio, ¿no?, que siempre va bien, salir a correr... Exacto. También nos distrae un poco, ¿no?
1: Sí, también es algo fuera de lo normal y también nos ayuda. También adaptar los horarios a los habituales de forma suave y progresiva, por ejemplo. Si... Durante las vacaciones, que es normal Me ha costado más tarde de la cuenta O me he levantado más tarde Pues los días previos Ir adelantando, por ejemplo, cada día 15 minutos Para que no de repente diga Un día me ha acostado a la 1 de la mañana Y al día siguiente me ha acostado a las 11 de la noche
0: No, claro, y luego cuando te suena el despertador A las 6 Exacto. de la mañana para ir a trabajar Pues no, intentas de forma paulatina Exacto. No conseguir volver a ese ritmo No de forma drástica, de un día para otro Cambias de el chip, ¿no? No, hay que hacerlo
1: De forma gradual, mejor y también, pues eso, no acometer nuestras actividades habituales de forma brusca o intensa, sino pues eso, darnos ese tiempo para adaptarnos. Y aunque no es algo directamente relacionado con el síndrome post-vacacional, también mantener una buena alimentación y unos hábitos saludables. Si lo hacemos durante las vacaciones, dentro de lo que se pueda, luego será más o menos difícil.
0: Es que a veces las vacaciones son periodos de excesos. Sí. Todo está permitido, ¿no? Lo sea, que no puedes hacer durante el resto del año, en vacaciones, venga, a disfrutarlo. Exacto. Y tampoco, vale, seguir sí, unos días, pero...
1: Claro, pero por ejemplo, cuando ya nos estemos acercando al periodo laboral otra vez, pues allá podemos, por ejemplo, volver a in- o intentar introducir otra vez las rutinas de alimentación para que luego yo, cuando el primer día que vaya a trabajar, quiera llevar, digamos, la dieta más estricta o la alimentación más, más sana, que no sea, lo que hicimos un cambio muy brusco. Uh-huh. Y también, pues eso, tomarnos con calma la vuelta a la rutina... También es un factor clave. Se debe evitar, pues eso, en medida de lo posible, el estrés del trabajo. Es decir, si yo puedo, desde el primer día que vuelvo a trabajar, ya tomarme las cosas de otra manera o pensar, bueno, lo que no puedo hacer ahora lo hago luego, si me tomo las cosas con más calma, también me ayudará a, a que esta vuelta no sea tan, tan traumática, como decíamos.
0: Y bueno, también existen unas pautas, ¿no?, para evitar que, que se prolongue en el tiempo ese síndrome postvacacional, ¿no?
1: Sí, lo que decíamos, para en vez de, si podemos, por ejemplo, con las pautas que vamos a ver ahora, que nos dure una semana, en vez de 15 días o tres semanas, mejor que mejor. Sí,
0: sí, sí. Y si puede ser dos días, mejor. Exacto.
1: Y pues es una vez ya estamos volviendo a la normalidad, debemos seguir unos consejos, lo que hemos dicho anteriormente, pero también tenemos que tener en cuenta una serie de pautas para evitar que ese síndrome postvacacional se alargue demasiado en el tiempo. Y algo que podríamos hacer antes de irnos de vacaciones, por ejemplo, y que es bastante útil, es dejar eh, preparada una lista de tareas importantes para retomar a la vuelta. Sí, Porque eso, aparte de despejar la cabeza de temas pendientes, es decir, si yo me voy a trabajar uh-huh. con cosas pendientes, es mejor que lo deje todo apuntado y sé que cuando vuelva... Tengo esa lista ahí, ah, ahí y no se me va a olvidar nada, si no voy a estar todas las vacaciones pensando que no se me olvide esto cuando vuelva o esto es importante.
0: Y así tampoco se desconecta.
1: Exactamente, y no vamos a desconectar y tampoco nos sirven las vacaciones para, para lo que es su fin. Entonces es mejor dejárnoslo todo escrito y ya a la vuelta retomamos esa, esa lista y también vamos a estar más tranquilos porque sabemos que está todo ahí escrito y simplemente es ir siguiendo esas, esas pautas. Y siguiendo también, por ejemplo, con la lista de tareas, ya una vez que estemos de vuelta, nos va a ayudar eh, mucho a organizarnos los primeros días. Por ejemplo, pues eso, todas las noches, eh, hacernos como una lista de las cosas que al día siguiente no quiero que se me olviden, porque puede ser, pues eso, que entre el trabajo, los niños, etcétera, sí se que a veces no estamos del
0: todo centrados ¿no? con la vuelta al trabajo, pues, oye, lo mejor te haces para mañana. Las cosas que son imprescindibles, Exactamente. porque son muchas las tareas que hay que desarrollar y si no las tenemos anotadas, pues se olvidan.
1: Exacto, por eso si lo al final del día lo, lo escribimos o si preferimos al día siguiente antes de empezar el día lo dejamos todo por escrito y nos vamos pues eso a ahorrar el esfuerzo de tener que ponernos a pensar qué vamos a ir haciendo, también con el riesgo que conlleva que se nos olvide y también principalmente hacer las tareas más cómodas, es decir, lo que menos me cuesta hacerlo, digamos, al final y primero hacer lo que más me cuesta o lo que más importante es tanto uh-huh. lo que más importante es como lo que más me cuesta Para quitarme lo de encima cuanto antes, digamos
0: Sí, porque a veces hacemos esas tareas sencillas, ¿no? Y dices, uff, oh, queda... ahora tengo que... Me viene lo peor, ¿no? no Exacto ¿no? Vamos a quitarlo cuanto antes mejor Y luego ya, pues, esas cosas que en un momentito pues vamos a solucionar
1: Exacto, porque también es verdad que la atención y la concentración Van disminuyendo a lo largo del día Entonces cuanto antes haga lo que más atención requiere O lo que más me cuesta, pues, mejor uh-huh. Y también, por ejemplo, tener el lugar de trabajo ordenado y limpio también nos va a ayudar bastante. Y si podemos, por ejemplo, dejarlo ordenado antes de irnos mejor... Y, y si no, pues por ejemplo, en cuanto lleguemos, que lo primero que sea, sea ordenarlo y dejarlo todo más o menos organizado para cuando yo necesite algo, lo tenga a mano y no tenga, a lo mejor, que pensar, ostras, ahora, ¿dónde tengo esto? O... ¿Dónde
0: había dejado yo el papel de no sé qué? Exacto. Ponte y busca, ¿no?
1: Exacto. Y mejor. eso lo que va a hacer es eso, que nos cueste más engancharnos a ese ritmo. Si yo, me voy por, yo mismo me voy poniendo trabas, me va a costar más.
0: Hay que facilitarse la faena lo máximo posible y una, un buen consejo es este, ¿no? Dejarse la, la mesa perfectamente organizada. Mm.
1: De hecho, hay un artículo que habla de, de un, la regla de los 20 segundos que dice que todo lo que necesitemos eh, tiene que ser estar, pues eso, como mucho a 20 segundos. Es decir, lo más accesible posible. Y si, por ejemplo, llegamos a casa y nos sentamos en el sofá, si, por ejemplo, tengo muy a mano el mando, pues lo más probable es que encienda la tele. En cambio, si tengo el lejos un libro o una actividad un poco más de desarrollo intelectual, pues si encima me la pongo lejos, pues es más difícil que acceda qué a ella. P- qué pereza, ¿no? Exacto. Este
0: es, el libro está en otra habitación, tengo que levantarme con lo cómodo que estoy en el sofá, Exacto. el mando lo tengo aquí al lado, pam.
1: Exacto, pero si yo me dejo las cosas cerca, pues sí voy a poder combatir mejor con esa pereza que decías tú.
0: Muy bien, pues ya sabemos esa regla de los 20 segundos, intentar mm. aplicarla.
1: Sí, y también, pues eso, lo podemos aplicar a cualquier rutina que necesitemos retomar, pues eso, por ejemplo, eh, muchas veces ir ayudándonos durante, pues eso, desde que me levanto hasta que me acuesto, por ejemplo, el hecho de vestirnos para ir a trabajar, pues si yo me dejo, por ejemplo, la ropa preparada el día anterior, pues cuando me levanté ya es una tarea menos que tengo que hacer y un poco menos pesado se me hace esa vuelta a trabajar. O, por ejemplo, si estoy en búsqueda de trabajo, que no estoy a lo mejor trabajando, pues si yo me voy dejando el ordenador a mano o incluso en el navegador ya pestañitas abiertas con las webs que yo suelo buscar... Con buscadores, ¿no? Exacto, pues me voy facilitando las cosas.
0: Son eh, consejos prácticos, muy sencillos y que nos van a ayudar muchísimo porque el tema de la ropa a veces... ¿Y qué me pongo mañana? Pues te lo dejas ya por la noche todo listo, por la mañana es, te pegas la ducha, pam, te pones ya la ropa que tienes preparada ahí al lado.
1: Exacto. Si se trata de eso de nosotros mismos, hay, porque lo que más cuesta muchas veces es eso, es el arranque de, del día. Entonces, si yo por la noche me dejo las cosas preparadas, pues como cuando éramos pequeños y nos decían que nos preparásemos la, la mochila del colegio Para por la noche, edad. es mejor porque eso, aparte de que no se nos olvida nada, lo que tú dices, pues ya lo tengo que pensar y ya me levanto y, y voy un poco como, como un robot, haciendo sí, una sí. cosa detrás de no. otra
0: facilitarte un poco esos primeros momentos ¿no? que a veces, uf, a mí personalmente, el arranque por la mañana me cuesta un poco. Sí, sí, días. sobre todo,
1: por ejemplo, el lunes y el martes, hasta que coges la, la marcha de la semana, cuesta.
0: Por eso, vamos a dejarnos la ropa preparada, vamos a dejarlo todo a 20 segundos, como decíamos Exacto. antes. Más cosas, más consejos que yo me imagino que, que puedes darnos.
1: Sí, por ejemplo, descansar bien también es otro factor muy importante. Porque nuestro cuerpo se tiene que volver a habituar pues, eso, a los nuevos horarios, al cambio de actividad, a un ritmo de vida diferente. Y si, por ejemplo, nos hemos ido en verano, pues, que es lo normal, echando alguna siesta, otras nochando más de lo normal o haciendo lo que decíamos antes, algún exceso en las eh, comidas o bebidas, pues es normal que luego nos encontremos un poco cansados y que necesitemos un poco más de descanso del habitual. Entonces, tenemos que darles de descanso al cuerpo. Es decir, si a lo mejor eh, tenemos que acostarnos media hora antes de lo que a lo mejor lo hacíamos antes de vacaciones, uh-huh. es normal porque el cuerpo necesita descansar y recuperarse de, pues eso de todo el verano. Entonces, que le demos esos descansos al cuerpo, que intentemos no decir, pues me voy a quedar hasta tarde porque... Ahora ya no tenemos el mismo, las mismas actividades que, el, que en verano. Entonces no. necesitamos luego al día siguiente levantarnos y levantarnos despejados, descansados, despejados, etc. Exacto.
0: Pero uno, hay un elemento clave, ¿no? Que es nuestra actitud.
1: Sí. Sí, la actitud influye y mucho además. Cuando, por ejemplo, solemos hablar con la gente que nos rodea, pues eso, compañeros de trabajo, familia, amigos, etc., hay algo muy habitual sobre todo pues eso en los primeros días de septiembre de quejarnos de, de la vuelta pues eso ya estamos otra vez aquí eh, con lo bien que estaba yo de vacaciones qué largo se me va a hacer hasta las siguientes vacaciones y parece que ya se pone la gente incluso a contar los días que faltan a lo mejor para el próximo puente sí, 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 o a para navidad el calendario exacto. <ríe> los des en rojo
0: por favor que lleguen ya
1: exacto y estos comentarios que decimos a los demás y que a veces nos decimos a nosotros mismos no nos van a ayudar precisamente a que la vuelta sea más llevadera, sino no. todo lo contrario. Lo que hacemos es que sea más, más, más difícil. Más dura, ¿no? Exacto. Entonces lo que podemos hacer es eso, acordarnos de lo bien que estamos que estábamos en verano, de lo que hemos disfrutado, de lo que hemos descansado y coger fuerzas para, para llevar el día de mejor manera. Pero si nos hemos quedado un poco anclados ahí en esas vacaciones, va a ser más duro aún. Por eso
0: que... Debemos de recordarlas, saber lo bien que lo hemos pasado, pero tampoco estar constantemente Exacto. pensando en qué bien estaba en la playa, qué bien estaba la tumbona, qué bien... estaba. No, no, hay que, que evolucionar un poquito. Sí, te lo has pasado bien, pero bueno, hay que ir a lo que toca, ¿no?
1: Exactamente, y con una actitud mejor podremos llevar esos días mejores.
0: La motivación también... Es fundamental
1: Sí, la motivación está muy bien y es necesaria, pero hay veces que en estos momentos no suele, no suele acompañarnos. Entonces es verdad que es mejor no buscar motivación, sino resultados. Es decir, por ejemplo, tenemos que establecer rutinas, incorporando rutinas nuevas. Por ejemplo, si hay alguien que quiere decir, pues voy a, a, a ir al gimnasio, voy a comer mejor, o voy a apuntarme a tal actividad, vamos a intentar primero no no intentar tener muchos objetivos a la vez. Es decir, no voy a la primera semana de septiembre querer ir al gimnasio, querer eh, leerme un inglés. libro, aprender inglés, etc. No. Vamos a intentar decir, voy a, por ejemplo, voy a empezar a ir al gimnasio. Pues cuando tenga ese objetivo conseguido, uh-huh. me marco el siguiente. Pero querer, después de un periodo de vacaciones, marcarnos muchos objetivos a la vez, nos vamos a frustrar porque sí, porque es, a veces no
0: se consiguen y, y te sientes peor.
1: Exacto. Entonces, si, con, si nos marcamos uno, lo conseguimos y luego ya pasamos a, al siguiente. Y también siendo realistas. Es decir, si, por ejemplo, una persona no ha ido nunca al gimnasio, pues no puede decir, voy a ir cuatro días al gimnasio, uh-huh. porque no lo va a conseguir y se va a frustrar. Entonces, a lo mejor es mejor empezar con dos días... Cuando hayas conseguido eso, subes a tres y así sucesivamente.
0: Hay que motivarse, pero no en exceso. Y siempre pensando Exacto. en resultados, objetivos Exacto. a conseguir y que sean factibles.
1: Exacto. Y conociéndonos a nosotros mismos, sabemos qué objetivos nos podemos marcar. Y pues eso, es verdad que tener objetivos ilusiona y que nos da un plus de energía y que nos hace muchas veces pues ponernos en marcha.
0: Tirar para adelante.
1: Exacto. Si, por ejemplo, estamos buscando trabajo o trabajamos en casa, también lo que podemos hacer es eliminar las distracciones. Que antes, por ejemplo, pues eso, cuando estábamos en verano nos permitíamos, pero ahora durante la época de, tra- de búsqueda de trabajo, pues es mejor que no. Por ejemplo, si yo voy a ponerme con el ordenador, pues es mejor que a lo mejor la tele no esté cerca para ponerme una serie, o que dejemos el móvil aparte. Es decir, cuanto, igual que decíamos antes lo de la regla de los 20 segundos, aquí las distracciones, si puede ser que estén a dos o tres minutos. Cuanto
0: más lejos, mejor. Exacto.
1: Porque <risa> si no, pues eso, es inevitable decir, bueno, pues voy a mirar el móvil. Oh, y cuando estamos haciendo ese tipo de cosas. Eh, Los minutos corren muy deprisa Entonces luego a lo mejor nos arrepentimos Y decimos, ostras, he perdido media hora Y ese castigo a nosotros mismos que hacemos muchas veces Es peor que si hubiese eliminado Esa distracción y, y me centro en lo que estaba haciendo
0: Muy bien, pues ya sabemos Las cosas que no son muy positivas Cuanto más lejos mejor
1: Exacto, y también tenemos que intentar No empezar, por ejemplo, un día de trabajo Con la tarea más dura sino por la tarea más amena y después ir haciendo pues ya las de mayor intensidad. Porque es verdad que pues eso cuando a lo mejor llegamos a trabajar, pues a lo mejor aún llegamos un poco medio durmiendo y si a lo mejor nos ponemos con una tarea que exige nuestra atención un nivel de atención muy alto, nos vamos a frustrar porque no lo podemos conseguir. Entonces a lo mejor pues cosas más sencillas y a lo largo de la mañana ya ir aumentando ese nivel de exigencia, digamos.
0: Muy bien, ya sabemos, lo que comentábamos, tener un poco una organización, no esas tareas que hemos hecho en la lista, exacto, intentar cuadrarlas, ¿no? Si podemos las difíciles de las primeras, pero tampoco la primera, primera, exacto. primera
1: y también por ejemplo ante cualquier recaída en el cansancio es decir si yo a lo mejor veo la primera semana que pues eso que estoy trabajando y me canso mucho pues es mejor que hagamos algo que nos distraiga durante unos minutos pues por ejemplo a lo mejor eh, cojo y hablo con mi compañero o hago algo que me distraiga y luego retomo esa actividad porque si no eh, si a lo mejor estoy que no tengo en ese momento mi mejor momento tanto de ánimo como de atención pero me obligo a estar haciendo lo que estoy haciendo a lo mejor voy a conseguir eh, resultados negativos. Entonces vale la pena hacer algo que nos distraiga unos minutos y luego retomarlo.
0: Uh-huh. Sí, porque a veces ese corte, no, esa interrupción nos va a ayudar a.
1: Exactamente. Y también es importante que salgamos a la hora. Es decir, y sobre todo, pues eso, a la vuelta de las vacaciones. Es decir, si mi hora de salida es las 6 o las 7 o la hora que sea, que intentemos no, no demorar esa salida del trabajo sin necesidad. Y que intentemos también, de camino a casa, eh, dejar las cosas de trabajo. Es decir, si yo tengo algo pendiente que quiero hacer al día siguiente, lo que decíamos, lo apunto en la lista, pero no estoy todo el rato pensando... Porque si estoy pensando de camino a casa, es probable que cuando llegue a casa aún siga con el chip del trabajo y entonces no desconecte. Y eso, mentalmente, no no es bueno que lo hagamos. Eso
0: sí que es recomendable, ¿no? Diferenciar lo Mm. que es el trabajo con lo que es el tiempo libre y el ocio. Exacto. Hay que intentar... Cambiar el, el chip
1: Exacto, sí, sí O sea, el tra- lo que es el trabajo Se queda en el trabajo Y si es inevitable eh, Que diga pues no, eh, Lo que decimos Si no quiero que mañana se me olvide Pues lo dejo todo apuntado O por ejemplo Imagínate que yo estoy eh, Camino a casa Y a lo mejor me acuerdo Que tengo que mandar un correo O algo de trabajo Pues es mejor que coja Y lo mande en el momento Y ya me olvide Que no a lo mejor esté pensando Pero ahora no es mi horario de trabajo No tendría que hacerlo no, Porque a lo mejor eso Me quita más tiempo Que coger mandar sí, el correo sí, sí, Y ya sí. está Y acabas Exacto <risa> Pero lo que tú dices es muy importante diferenciar esos dos momentos y sobre todo a la vuelta de de las vacaciones, lo que es trabajo y lo que es ocio.
0: Sí, porque lo que es el tiempo libre deberíamos de aprovecharlo al máximo.
1: Sí, exactamente, o sea, tenemos que aprovechar plenamente nuestro tiempo libre y lo que decimos, aunque hayan acabado las vacaciones, pues va a seguir haciendo buen tiempo para a lo mejor hacer algún deporte o actividades al aire libre o simplemente pasear y es bueno que, pues eso, pues, por ejemplo, por las tardes o tarde-noche, pues aprovechemos esos momentos de que aún se está a gusto para, lo que decimos, disminuir esos niveles de ansiedad y que la vuelta a la normalidad no sea tan, tan brusca.
0: Uh-huh. Y bueno, también prepararnos para dormir hay que hacerlo de una forma especial,
1: Sí, a la hora de dormir tenemos que, eso, importante no acostarnos muy tarde los primeros días para llegar más descansados al trabajo pero antes es, in, es recomendable que intentemos, por ejemplo, hacer alguna técnica de relajación o ponerme alguna música que me relaje o, digamos, prepararnos de alguna manera para que eh, mi cerebro vaya asociando, que es la hora de dormir y la hora de, de desconectar y también, pues eso, trabajando la respiración y huyendo intentando huir del ruido e intentando cambiar a lo mejor esos pensamientos negativos que tengamos en ese momento o de preocupaciones del día siguiente, intentemos pues eso centrarnos en algo positivo y en que voy a tranquilizarme y voy a dormirme y que es pues eso, un momento de descanso.
0: Blanca, modo de resumen... ¿Qué podemos decir a nuestros oyentes?
1: Pues eso, que volver de un parón y, y es difícil y esperar también rendir al mismo nivel que cuando nos fuimos no es muy realista. Entonces tenemos que darnos pues, un periodo de adaptación, pero que si hacemos y seguimos todas estas pautas y consejos que hemos dado, ni se alargará en el tiempo ese periodo de adaptación ni lo llevaremos tampoco de manera muy negativa.
0: Pues no es ni realista ni aconsejable Exacto. volver... Al 100%, ¿no?
1: Exacto, tenemos que pensar que hay un proceso de adaptación y que a lo mejor necesitamos unos días o una semana para volver a rendir igual que antes de irnos de vacaciones.
0: Un tema muy interesante el que hemos mm. tratado hoy, ¿no? La, la vuelta a la rutina que a muchos nos cuesta, <risa> prácticamente yo creo que a casi todos. Sí. Poca gente conozco que diga, eh, que vuelvo al trabajo ya. Poca gente.
1: Poca, poca. <risa>
0: Seguramente tendrá un problema en casa.
1: (risa) Puede ser, sí, como una vía de escape puede ser.
0: Por eso que vamos a, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Cómo podemos aconsejarle, como hemos hecho en el día de hoy, para esa vuelta a la rutina que sea lo mejor posible. Y recordamos cómo podemos contactar con el Gabinete de Psicología Blanca, Jorge.
1: Pues físicamente estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2, o si no, pues a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 444 por cualquier de esas vías.
0: Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de tu sección y de aquí a 15 días nos volvemos a escuchar.
1: Muy bien, hasta que el próximo día. día.
0: Hasta pronto.